0: En quoi l'IA générative a-t-elle transformé notre quotidien Peut-on mesurer son influence sur nos vies Comment l'IA générative a-t-elle changé notre manière de travailler, de communiquer et de créer Et en quoi l'IA générative est-elle différente de l'IA traditionnelle Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Serendipity and Talk. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'IA générative. Alors comme vous avez pu le remarquer ces derniers mois, l'IA est devenue de plus en plus populaire et tout le monde ne fait que parler de ça. Je pense qu'on a tous déjà utilisé dall Dali, Musnet ou encore Bard. Mais ces outils-là n'utilisent pas l'IA traditionnelle. ils utilisent l'IA générative. Mais au fond, qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce qui différencie les IA génératives des IA traditionnelles Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech Talk, le pouvoir caché de l'IA générative, ce que vous ignorez. Alors l'IA générative, c'est une IA assez particulière. Elle peut créer et imaginer plusieurs contenus comme des histoires, des images, de la musique et même des idées. Mais concrètement, comment c'est possible et comment ça fonctionne alors en fait, ces IA génératives ont une sorte de cerveau électronique qui sont composés de plusieurs réseaux neuronaux artificiels. Je vous explique. Les réseaux neuronaux artificiels, ce sont, on va dire, des groupes de travailleurs électroniques qui aident les IA à être créatives. Chaque groupe de travailleurs est constitué d'unités de traitement qu'on appelle les neurones artificiels. Et chaque neurone fait un travail spécifique, comme par exemple comprendre des mots, analyser la structure du texte, etc. Comme dans un réseau classique, ces neurones sont reliés les uns aux autres. Ils communiquent en s'envoyant des signaux électriques pour résoudre des problèmes ou bien pour créer de nouvelles choses. Revenons maintenant au process de cette IA. Alors, Au départ, le réseau neuronal ne sait pas grand-chose. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 1 du podcast « L'IA et la médecine », on a vu ensemble le process du machine learning. Et bien là, le début du process est quasi identique. On a trois steps, ok La première, vous vous souvenez, c'est la collecte des datas. Dans le cas de l'IA générative, on commence par lui injecter une grande quantité de données textuelles. Et donc l'IA générative lit et analyse ces milliers, voire ces millions de données. Une fois l'analyse faite, les neurones apprennent de ces exemples en ajustant leurs connexions. Et donc l'IA générative commence la deuxième step qu'on va appeler la compréhension des modèles. En fait, elle va analyser, comprendre et apprendre les modèles, les structures et même les styles de texte. Concrètement, elle apprend comment les phrases sont construites, comment les mots sont utilisés et même comment les idées sont exprimées. Une fois cette étape passée, la suite logique, c'est la création de contenu. À partir du moment où l'IA générative a suffisamment pris connaissance et analysé les données qu'on lui a injectées, elle peut créer du contenu. Et concrètement, à la step 3 du process, si on lui donne un début de phrase ou un sujet en particulier, elle utilise ce qu'elle a appris pour générer du texte cohérent et pertinent. Aussi, l'IA générative a un aspect créatif. Elle peut proposer d'elle-même des tournures de phrases originales. Par exemple, si vous demandez à l'IA d'inventer une histoire pour enfants avec des valeurs qui vous sont chères comme l'amitié, la bienveillance, la persévérance, etc. L'IA imaginera d'elle-même une histoire et vous l'écrira en quelques minutes. Et c'est là où je trouve que l'IA générative est plus qu'impressionnante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est capable de produire et surtout d'imaginer du texte de façon complètement autonome seulement en s'appuyant sur ce qu'elle a appris. Là où l'IA traditionnelle a quelques limites. Alors oui, c'est vrai, elle permet de faire énormément de choses à forte valeur ajoutée, comme le sujet qu'on a vu ensemble dans l'épisode 1 du podcast. Mais elle se concentre seulement sur des tâches spécifiques et préprogrammées, comme par exemple la reconnaissance d'image. Finalement, elle suit des instructions précises pour résoudre des problèmes. Alors les deux domaines utilisent des techniques d'apprentissage automatique, mais leurs objectifs sont assez différents. L'IA générative, elle est plus créative, elle peut explorer et inventer, et surtout elle est capable de générer du contenu unique sans instruction stricte. C'est en quelque sorte une IA artistique, elle fait un peu ce qu'elle veut avec ce qu'on lui apprend pour finalement créer son imagination numérique. Et vous savez, l'IA générative nous impacte surtout dans notre vie au quotidien. Par exemple, lorsque vous posez une question à Google, les réponses qui s'affichent sont dans la plupart du temps générées ou bien filtrées par des modèles d'IA générative, comprennent le contexte de notre recherche et donc est capable de nous donner des réponses précises et pertinentes. Il y a aussi les chatbots. Là aussi, l'IA générative est présente. Lorsqu'on envoie une demande... L'intelligence artificielle aide le chatbot à comprendre notre demande pour que justement elle puisse nous répondre de façon intelligente. Et pareil dans le domaine de la créativité, hein, on a plusieurs outils qui peuvent générer des compositions musicales en fonction de nos préférences. Aussi avec un outil qu'on appelle mid-journée, à partir d'une description, l'intelligence artificielle peut créer des œuvres d'art numériques. Donc vous l'aurez compris, au même titre que l'IA traditionnelle, l'IA générative impacte plusieurs domaines. Elle travaille dans l'ombre pour rendre nos tâches plus faciles, plus créatives et plus intéressantes. Et ce qui est super, c'est que ces IA-là sont assez populaires et donc elles permettent à un grand nombre de gagner du temps dans leur quotidien. Mais le risque associé à cette innovation, c'est la dépendance il y aura beaucoup de personnes qui pourront ralentir leur développement de compétences sous prétexte que l'IA peut le faire. Et donc ça pourrait rendre les gens moins autonomes et surtout plus vulnérables face aux avancées technologiques. Mais ce n'est pas tout. Les IA génératives peuvent aussi à long terme menacer la créativité en influençant l'authenticité. En fin de compte, comme toutes les innovations, il va juste falloir apprendre à vivre avec en limitant toutes les utilisations excessives. Et vous, comment est-ce que vous utilisez les IA génératifs dans votre quotidien Je suis assez curieuse de lire vos réponses. Alors n'hésitez pas à les partager sur notre page LinkedIn Serendipity Tech Talk. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est d'ailleurs la meilleure façon de soutenir le podcast. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. C'était Célial Raïs au micro de Serendipity Tech Talk. Ciao ciao